0: 穿越有风险，咱们今天来说一说关于香料的事情。在丝绸之路开通以前啊，中餐的味道其实是很单调的，因为当时可选择的这个调味料实在有限。哪怕是这个最普通的甜味啊，也是很难得的。那你想获得甜味首先，那有一个选择，就是你要么。冒着这个被蜇了满头包的风险去淘蜂蜜，或者或者从一些带甜味的水果里面找，可是带甜味的水果也很难得啊。像最基础的这个获取甜味的一个来源——甘蔗，甘蔗是在战国时代传入我国南方的。那等到制糖技术成熟，要等到唐代。再一个葡萄，葡萄是西汉的时候才传入中国的。像西瓜之类的，那就更晚了，要等到宋朝。那没有甜味，咱们来点酸的吧。酸的怎么来呢？哎，酸的当然有，因为酸的主要来源就是梅子。梅子原产是中国的。那在醋出现以前呢，人们获取酸味的这个主要来源啊，就是梅子。比如说在在汤里面放梅子啊这种，还有我们之前说的这个橘子皮，也是拿来改善食物这个味道的东西。一直到公元前一百一十五年，海外代购的开创者啊，大汉中郎将、外交家、探险家、旅行家呀，食神张骞回国了。他这一趟带回来两样非常重要的调味品：大蒜和香菜。说起来，中国人吃香菜已经吃了两千多年了，但是他那个那个妖娆的那个味道啊，就还是很多人是接受不了的。反正我就不吃香菜。就说起来，很多调味品最早都是被。当做香料进口的，这、就、个、是、所谓香料啊，功能类似于清空气清新剂或者是香水像那个时候用来燃香啊、沐浴呀、啊，或者做成香囊啊，都是这种用来闻的，不是拿来吃的，都属于奢侈品类的。那那些胡商们嘛，听说中国比较富庶，于是就啊、呃、纷纷涌入来，带了很多这个。各种各样的香料来到中国，跟这个买家们介绍我们这个香料啊，种种优点，怎么样怎么样？但是这个买家的画风又不太一样。这到了中国之后，大家一看，哎，这东西这么香，要不尝尝看嘛？于是就都送到厨房里当调味料了。再说说这个大蒜，在辣椒传入中国以前。啊。人们获取辣的这个口感，主要依赖于像葱、姜、蒜啊和茱萸啊这些这些植物。但是大部分的这些食物呢，都会附赠一样东西，那就是污浊的口气。像中国的这个佛教徒啊，就特别忍受不了，就大家凑在一起念经，结果满屋子来路不明的这个臭气，要亵渎佛祖啊，还影响这个向佛之心，是吧？所以后来出了一个禁令，就是禁止僧人使用葱姜啊、韭菜啊之类的这种辛辣的蔬菜。然后这些蔬菜呢，就统一取了一个名字叫“荤”，像不准僧人吃肉啊，是梁武帝定的规矩。那在此之前，“荤”这个字啊，不是指肉，不是指这个大鱼大肉，而是特指这些味道比较、比较有味道的这些个食材。辣椒的出现。给了人们一种别样的这个体验。据说啊，中国人可以分成两大类，就是吃辣和不吃辣。可见辣椒是多么能够征服人类的这个味觉。在中国最早的这个辣椒的记录文献里边，啊，它跟番茄一样，是属于观赏盆栽。而且最早呢，它是出现在浙江这一片儿辣椒的这种啊。热情激烈的这种味觉体验，跟浙江菜系又不太搭，所以他他开始的时候就是一直是当做观赏植物来那个种在花盆里的。后来辣椒逐渐的向西进入湖南、贵州，就在这些地方形成了饮食习惯。最早贵州人吃辣其实属于出于无奈，像清朝初年的时候啊，贵州地区严重缺盐，那做菜就没什么味儿，对吧？那为了弥补这种寡淡的这个口味呢，就只好把辣椒剁碎了放里边提味儿。结果不曾想啊，从此开启了贵州人吃辣椒上瘾的这个模式。哪怕到后来辣椒已经不再是盐的替代品了，那人们就对辣椒已经不能自拔，无辣不欢。说起来，南北饮食一直有着各种各样的差异啊，甜豆花、咸豆花、甜粽子、咸粽子。但是对辣椒的这个认同和痴迷啊，全国人民都保持着高度一致，这就是辣椒相当神奇的地方。现在跟辣基本上同进同出的一样东西是什么？就是麻。花椒是中国原产的香辛料的代表，而且在中国烹饪史上，除了盐之外，花椒算是出场率最高的一种调味料了。那花椒树呢，结着这个果实累累啊。还有，历来呢，还有一种就是多子多福的这个好彩头，像汉朝那个未央宫皇后寝殿里边，还把那些啊花椒啊给给倒倒过的泥里边，然后涂在墙上，叫椒房，是吧？听起来那是寓意相当美好，但这房子到底适不适合居住就很难讲了。像是那个吕后，她就住在椒房里面，会不会天天打喷嚏不知道啊，但是。吕后出了名的脾气火爆，心狠手辣，不知道是不是受那一屋子花椒气的影响说实话，这天天住在调料盒里边，是吧？搁谁谁受得了啊？好啦，今天就说这么多啦，随便一说，由喜马拉雅首发，感谢您的关注和收听，再见。